0: Du kennst das auch, dieses eine Kind, bei dem du dir so oft denkst. Wäre dieses Kind in ein anderes familiäres Umfeld geboren worden, dann hätte es dieses Kind so viel leichter, sein volles Potenzial zu entfalten. Vielleicht erinnerst du dich jetzt an ein Kind aus deiner eigenen Schulzeit oder du hast ein Kind aus der Klasse deines eigenen Kindes im Kopf. Ich habe viele Kinder im Kopf, denn als ich neun Jahre alt war, hat meine Mama mich zum ersten Mal mitgenommen zu einem Verein, in dem Verein hat sie sich engagiert und dieser Verein unterstützte Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Und seit dieser Zeit möchte ich Lehrerin werden, weil ich immer gedacht habe, Bildung, durch Bildung könnte man diese sozialen Unterschiede ausgleichen. Doch Schule schafft es nicht alleine. Und seit ich Lehrerin bin, habe ich schon so oft mitbekommen dürfen, dass es ja in manchen Familien wirklich abgeht. Was damit gemeint ist, das kann sich jeder, glaube ich, selbst ausmalen. Und auch ich kann mir es wirklich nur schwer vorstellen. Jedoch kenne ich Kinder, die hatten wirklich meinen größten Respekt verdient, alleine durch die Tatsache, dass sie morgens in der Schule waren, dass sie es geschafft haben, zur Schule zu kommen. Und dass ihre Gedanken noch bei dem waren, was sie alleine an dem Morgen vor Schulbeginn erlebt haben, das ähm, ist vollkommen menschlich. Und da hilft auch keine Konzentrationsstrategie, die das einfach mal so wegzaubern konnte. Diese Kinder hatten wirklich andere Sorgen. Und ich habe auch schon Kinder erlebt, bei denen ich einfach nur heilfroh war, dass sie im Klassenzimmer waren, in Sicherheit... Und damit es eben genau solchen Kindern irgendwann besser geht, braucht es Menschen, die nicht wegschauen, sondern hinschauen, die sich der Kinder annehmen und für sie da sind. Gestern war Weltkindertag und deswegen machen
1: wir heute diese Folge. Stress und Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule macht dein Kind zum Klassenheld.
0: Der Weltkindertag am 20. September erinnert uns daran, dass Kinder Rechte haben. Nämlich das Recht auf Bildung, auf Spiel und Freizeit oder eben das Recht auf Schutz vor Misshandlung. Es gibt noch viele andere Rechte, aber das waren jetzt nur wenige Beispiele, die leider schon nicht jedes Kind in Deutschland leben darf. Und geschweige denn jedes Kind auf der Welt. Der blaue Elefant setzt sich dafür ein, dass es Kindern in Deutschland gut geht. Jetzt denkst du dir, hä, wie kann denn ein Elefant gleich im Interview sein? Ähm, ja, geht schon, irgendwie wird er nämlich vertreten, denn der blaue Elefant ist das Maskottchen des Kinderschutzbundes Deutschland. Was der Kinderschutzbund ist, in welchen Situationen er Kindern beschützt und was jeder Einzelne von uns tun kann, um Kindern ein glückliches Leben in Sicherheit zu erschaffen, darum geht's in der heutigen Podcast-Folge. Meine Interviewpartnerin heute ist Anja Bischof-Fichtner. Sie ist Therapeutin im Kinderschutzbund Landau und erzählt uns auf eine sehr liebevolle Art von ihrem Alltag. Während ich dir sonst viel Freude bei der Folge wünsche, ähm, sage ich dir jetzt, lass dich mal auf dieses Interview ein. Vielleicht gehst du mit... Bewunderung oder vielleicht sogar schon Demut vor Anja und ihrer Arbeit aus der Folge. Vielleicht spürst du Dankbarkeit für das, was du in deiner Kindheit hattest und was du jetzt deinen Kindern ermöglichen kannst. Oder du bist einfach zutiefst berührt und nimmst mal den Gedanken mit, dass auch du etwas für Kinder tun kannst, denen es ja nicht so gut geht wie deinen eigenen. In der heutigen Folge gibt es auch keinen Sponsor, denn diese Folge möchte ich wirklich von ganzem Herzen nur dem Kinderschutzbund Deutschland widmen und wer mich schon länger kennt, weiß auch, dass immer ein Teil meiner Einnahmen bei Klassenheld direkt als Spende zum Kinderschutzbund fließen, weil mir das wirklich eine Herzensangelegenheit ist und ich das Engagement all der Ehrenamtlichen und aber auch ähm, ja, Berufstätigen beim Kinderschutzbund einfach nur unterstützen kann und möchte und in diesem Sinne, los geht's. Das schöne Interview.
1: Klassenwelt. Mission: glückliche Schulzeit.
0: Alles gut. <lacht> Sag mal, Anja, vor unserem Termin heute hast du mir. Bei WhatsApp kurz geschrieben, dass wir es ein bisschen später machen, weil du noch einen ganz dringenden Notfall hattest. Magst du uns kurz erzählen, wie turbulent dein Arbeitsalltag manchmal sein kann? Denn ich glaube, das zeigt uns schon ganz gut, wie, ja, wie das so ist, beim Kinderschutzbund zu arbeiten und sich zu engagieren. Was war denn da heute Morgen los?
2: <lacht> ja, das stimmt. Also, Vieles ist nicht planbar. Manchmal kommt es auch unvorhergesehen, dass ich ganz spontan los muss, wie heute Morgen zum Beispiel. Da ging es um eine Jugendliche, die sich auch bei dem Schulsozialarbeiter gemeldet hatte und über ihre Probleme erzählt hat zu Hause. Und so kamen wir dann auch in Kontakt die Wochen vorher und es war dann klar, dass sie nicht mehr zu Hause bleiben kann und sich auch entschieden hat, nicht mehr zu Hause zu leben und dann musste das auch schnell gehen und wir mussten dann heute Morgen sofort hoppla hopp auch in die Schule fahren und sie dann zu, zum Jugendamt begleiten und die haben dann dafür gesorgt, dass sie in Sicherheit kommt hm. und einen
0: guten Platz hat, wo sie jetzt leben kann. Okay, das heißt, du hast das Mädchen heute Morgen aus der Schule, mitten aus dem Unterricht rausgezogen? Also das war schon vorher
2: so abgesprochen, Aha. das kann man ja nicht einfach so machen, ja. <lacht> Sondern das war so geplant. Aber manchmal muss es auch so sein, dass mhm. es dann schnell geht. Und wo kommt das Mädchen jetzt hin, wenn sie nicht mehr zu Hause sein kann? Also da wird jetzt ein guter Platz gesucht in der Jugendhilfeeinrichtung, wo sie dann unterkommt und zur Ruhe kommt. Und dann wird natürlich werden die Eltern auch informiert und dann wird besprochen, wie es weitergehen kann. Mhm. Aber sie ist jetzt erstmal. So in Sicherheit und kann runterkommen, durchatmen mm. und ist
0: auch nicht mehr in Gefahr, passiert mm. nichts mehr. Okay, ja, wenn du jetzt schon sagst, sie ist jetzt in Sicherheit und nicht mehr in Gefahr, da stelle ich mir vor, dass da vorher ganz, ganz schlimme Dinge zu Hause passiert sind und da werden wir auch schon mm. beim Thema, warum gibt es denn den Kinderschutzbund? Was passiert da so?
2: Also der Kinderschutzbund ist ja eine Lobby für Kinder, für alle Kinder und natürlich haben wir im Besonderen auch die Kinder im Auge, denen es nicht so gut geht. Kinder, die Gewalt erleben, Kinder, Kinderarmut ist ein Thema für uns. Für uns ist auch ein Thema, dass geflüchtete Kinder, die in Deutschland sind, jetzt gut unterkommen. Aber es gibt noch einige mehr Themen, um die wir uns kümmern. Wir wollen einfach, dass es Kindern in ihren Familien und ihren Familien in Deutschland gut geht.
0: Hm. Das heißt, ähm, Kinder, denen es nicht so gut geht oder die Gewalt erleben, ist es immer automatisch körperliche Gewalt, die ich sehen kann? Also wenn ein Kind mit einem blauen Auge oder einer Schramme, die nicht durch einen Sturz entstanden ist, rumläuft, sind das die Fälle? Oder was verstehst du genau unter häuslicher Gewalt, sag ich mal? Also das
2: auch natürlich, das ist immer das, was man gleich sehen kann, hm. dass Kinder wirklich auch geschlagen werden und... Ähm, Verletzungen davon tragen, aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Formen von Gewalt, die man nicht sehen kann und die genauso wehtun, sag ich mhm. mal. Ein Kind hat mal gesagt, das tut mir dann im Herzen weh und das mhm. fand ich, hat es gut ausgedrückt. Und das kann genauso schädigend auch sein, wenn Kinder gedemütigt werden, wenn ihnen gesagt wird, du kannst ja sowieso nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts, dich wollte ich sowieso nie haben, also nur um so ein paar Beispiele zu nennen. Auch das ähm, erleben Kinder oder eben auch den Bereich sexuelle Gewalt. Da gibt es natürlich auch heftige Dinge, die Kinder erleben. so also das gehört auch dazu und auch die Gewalt zwischen Eltern oder zwischen Erwachsenen, die Kinder miterleben. Mhm. Kann auch für Kinder sehr beängstigend sein, dass Kinder ähm, zwar nicht selbst geschlagen werden, aber ganz viel Angst haben in solchen Situationen und auch gar nicht wissen, was da passiert und auch nichts machen können ne? und mm. trotzdem das aushalten müssen.
1: Also da gibt es ein
2: großes Spektrum. Klassenmeld. Vertraue.
1: Am Ende wird alles gut.
0: Anja, wenn man da so hört, was da vielleicht manchmal zwischen oder hinter verschlossenen Haustüren abgeht, dass mag man sich nur schwer vorstellen und kann man auch alles gar nicht glauben. Nur, wenn das nicht die Realität wäre, dann würde es ja nicht in so vielen Orten und Städten den Kinderschutzbund geben. Denn dafür seid ja ihr da, mhm. oder?
1: Ja,
2: genau. Also das sind, ähm, ist unser Thema. Wir wollen Kindern natürlich helfen in so Situationen. Wir wollen aber auch insgesamt gute Angebote für Familien machen, Familien unterstützen in der Erziehungsarbeit, dass es sowohl Eltern als auch Kindern gut geht, weil wenn es Eltern gut geht, geht es Kindern auch gut. Das ist wichtig. Und wir wollen dafür sorgen, dass es Kinder, die sowas erlebt haben, dass wir mit ihnen gemeinsam rausfinden, wie kann es ihnen besser gehen, wie können sie sich wieder stabilisieren, wie können sie das verarbeiten. Und was uns ganz wichtig ist, ist auch Eltern dabei zu unterstützen, wie können sie dafür sorgen, dass Kinder geschützt sind, dass ihnen gar nicht solche Dinge passieren. Ja. und ähm, Ich glaube, das ist auch für viele Eltern ein ganz wichtiger Punkt. Ja,
0: dann bleiben wir doch auch mal genau bei dem Punkt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in meinen eigenen vier Wänden ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass da nichts passiert. Dennoch habe ich große Sorge, wie wahrscheinlich jedes Elternteil, dass mein Kind vielleicht irgendwo doch mal jemandem ausgeliefert ist, der einfach in dem Moment stärker ist mhm. als ich. Was kann ich denn da als Elternteil tun, um mein Kind zu stärken, dass es möglichst nicht in so eine Situation kommt?
1: Klassenheld. Was würdest du tun?
2: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Kinder soweit den Erwachsenen vertrauen, dass sie sich auch trauen zu erzählen, wenn ihnen irgendwas Blödes passiert, wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl haben wenn sie merken, da stimmt was nicht. Wir erklären das immer so den Kindern, dass es gibt gute Geheimnisse. Die sind toll und die sind spannend und da mache ich ein Geburtstagsgeschenk für die Mama und das muss ich auch nicht erzählen. Ja. Und dann gibt es ganz blöde Bauchwehgeheimnisse und die machen einem Kummer und Sorgen. Mhm. Und diese Geheimnisse darf man den Großen erzählen weil das schafft man nicht allein als Kind und das ist dann auch kein Petzen und das finde ich einen wichtigen Unterschied, mhm. weil man ja Kindern oft sagt, oh, jetzt petz nicht, mhm. aber mh, das sollte man Kindern, glaube ich, erklären, dass in so einer Notsituation ist das kein Petzen, sondern dann ist es mutig, sich Hilfe zu holen mhm. und da können Eltern ihre Kinder total gut unterstützen, indem sie sie da immer wieder entlasten und sagen, über man, um manche Sachen müssen wir Großen uns kümmern und das mhm. könnt ihr noch nicht allein und dann sind wir da. Das ist was Wichtiges, was Kinder lernen müssen. Auch das, die Möglichkeit zu haben, Nein zu sagen. Dass sie in bestimmten Situationen, wenn es um sie geht, um ihren Körper geht, auch Nein sagen dürfen. Das betrifft natürlich nicht, wann sie ins Bett gehen <lacht> oder wie viel Fernseh geguckt wird oder wie viel gezockt wird. Ja. Aber bei solchen Themen, dass das zum Beispiel nicht okay ist, wenn die Oma ständig küssen will und dass es dann auch okay ist, wenn Kinder sich trauen, Nein zu sagen, da können Eltern ihre Kinder sehr stark machen und unterstützen mm. und wenn sie sich insgesamt auch trauen, ähm, auch mal was zu erzählen, mm. was sich
0: vielleicht blöd anhört oder mm. sie sich unwohl fühlen. Eine Frage, die mich jetzt ganz spontan interessiert. Ich kenne es noch aus meiner eigenen Kindheit, dass es immer heißt, geh ja nicht mit fremden Menschen weg, steig nie zu irgendjemandem ins Auto. Sind das Dinge, wo du auch sagst, die man auf jeden Fall auch heute seinem Kind noch genauso vermittelt oder schürt man da eher Ängste, wo vielleicht gar keine da sein sollen oder wie, was ist da dein, dein Ratschlag an Eltern?
2: Also klar finde ich, ist es das wichtig, dass Kinder auch wissen, auf dem Schulweg gibt es bestimmte Regeln und eine Regel ist, wenn du jemanden nicht kennst, dann ähm, ist es nicht okay, mit dem einfach mitzugehen. Ja. Das ist was Wichtiges, wir lassen Kinder ja auch nicht über die rote Ampel laufen, mhm. die müssen das ja ähm, auch wissen, dass das gefährlich ist. Ähm, aber natürlich ist es oft eben nicht nur der ähm, Fremde, der dann kommt, und viel wichtiger ist, dass Kinder sensibel sind, zu sagen, da fühlt sich was nicht mehr gut an, das ist eine Situation, da habe ich ein komisches Bauchgefühl, das ist mir gerade zu nah, das ist mir zu viel. Und dann auch sagen zu können, nee, das mag ich nicht oder ich gehe jetzt nach Hause oder ich hole mir Hilfe,
0: ich glaube, das ist das Wesentlichere. Mhm. Ist bestimmt wahnsinnig schwierig in der Situation, in der es passiert, denn ich könnte mir echt vorstellen, dass die, kann man sie schon Täter und Täterinnen nennen? Ja, ne? Mhm. Ähm, natürlich auch emotional wahrscheinlich versuchen zu erpressen, also indem sie dann sagen, wenn du das jemand erzählst, dann so und so, mhm. oder vielleicht es bleibt unser kleines Geheimnis, da reden wir nicht drüber. Klar, das sind so
2: die typischen Strategien, mhm. mit denen da gearbeitet wird und deswegen braucht es auch ähm, so viel andere Kinder, Freunde, andere Eltern, Erwachsene, die da sind, die sich zur Verfügung stellen, die genau hinhören mhm. und die auch unterstützen und ähm, die ich mir, die ich auch ansprechen kann, wenn mhm. es mir nicht gut geht oder wenn irgendwas Blödes mhm. passiert.
0: Ja, das heißt, jeder Erwachsene, jeder von uns hat eigentlich die Verantwortung, hinzuschauen, Kinder genau zu beobachten und nie auszuschließen, dass dies oder jenes in diesem Elternhaus oder bei diesem Kind doch nie vorkommen oder passieren könnte.
2: Ja, das ist auch ein bisschen eine gruselige Vorstellung. Ja. Aber zumindest ähm, finde ja, ich offen auch. zu sein für Kinder, <lacht> Ja, ähm, dass ähm, ich bereit bin, auch mir das anzuhören, wenn normal was Blödes ist. Mhm. Ne? Dass ich das mit aushalte, wenn das mal so sein sollte, dass ich die Bereitschaft signalisiere, ich bin dann da und ich bin mhm. offen und halte das auch aus und werde nicht gleich selber panisch und kollabier ja. jetzt gleich. Ja. Oder so. Genau. Ich glaube, das ist wichtig. Ja oder auch meinem eigenen Kind zu vermitteln, wenn du Hilfe brauchst und wenn was ist bei euch Kindern, ihr dürft zu mir kommen. Mhm. Ohne das aber ständig einzufordern, weil mhm. manche Dinge wollen Kinder auch alleine lösen mhm. und manche Kinder, äh, manche Sachen kriegen die mhm. auch gut gelöst. Ja.
0: Mhm. ja. Das heißt, am Ende kann es aber, ähm, können es Lehrkräfte sein, mhm. Schulsozialbegleiter, die, die Eltern von anderen Kindern, denen es vielleicht beim Spielen aufgefallen ja. ist oder auf dem Kindergeburtstag, ähm, Trainer genau. vom Sport, was sind, denn, also sind das alles Personengruppen, die da regelmäßig mhm. beim Kinderschutzbund auf der Matte stehen und praktisch sagen, ja. ich glaube, ich habe da was gesehen, was mir Kummer bereitet, wo ich eure Unterstützung möchte? Oder wie, ja. wie sind so die Schritte? Was, was passiert?
2: Also bei uns in unserem Kinderschutzbund hier in Landau haben wir jetzt zum Beispiel den Kinderschutzdienst als Fachberatungsstelle dabei. Oder die Familienberatungsstelle und bei uns sind es Schulsozialarbeiter, die sich melden und sagen, wir haben hier ein Kind, was Sorgen hat oder auch das Jugendamt direkt oder auch andere Eltern... Und ähm, zum einen ist es manchmal so, dass die den Kontakt zum Kind vermitteln, dass wir uns mit dem Kind treffen. Manchmal ist es aber auch ganz gut, einfach mal sich eine Beratung zu holen und zu sagen, mhm. ach irgendwie weiß ich auch nicht, ich habe da so ein komisches Gefühl, das Kind hat so komische Andeutungen gemacht. Wie könnte ich denn gut mit dem Kind sprechen, ohne dass das jetzt gleich ganz zumacht? Und da muss man auch nicht immer den Namen gleich sagen, man kann sich auch anonym mal beraten lassen, einfach um sich zu sortieren. Und das mhm. ist auch wichtig, dass jeder das darf und ja. kann,
0: weil man muss nicht alles alleine können. So hilfreich. Und das, wenn ich angenommen, ich würde jetzt bei euch anrufen, das kostet? Nein, das kostet nichts. Nichts, nichts. Ja. Mhm. Ja, das genau, ganz wichtig. Machen. Ja, mhm. super.
1: Klassenheld. Jedes Kind braucht einen Erwachsenen, der an es glaubt.
0: Also unterm Bruchstrich ist der Kinderschutzbund einfach eine wahnsinnige Bereicherung für die Gesellschaft. Euch gibt es in ganz Deutschland, mhm. hast du mir eben erklärt, jedoch arbeitet ihr in verschiedenen Ortsverbänden. Ne? Magst du mal kurz, einfach nur ganz kurz sagen, mhm. wer ihr seid, wie ihr grob organisiert seid und wie ich euch finde, egal wo ich wohne? Ja,
2: ja also eigentlich sind wir ja ein ähm, bundesweiter Verein und sind dann auch in jedem Bundesland vertreten mhm. und dann wieder unterteilt in ganz viele kleine Ortsverbände. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Also der Kinderschutzbund ist unser Dach und unten drunter ist in ganz vielen Orten und Städten gibt es Ortsverbände des Kinderschutzbundes und da sind auch die Angebote ganz unterschiedlich. Also das kommt immer darauf an, was auch in der Region gerade gebraucht wird. In dem einen, in einen Kinderschutzbund gibt es so wie bei uns Beratungsstellen, im anderen Kinderschutzbund gibt es die Nummer gegen Kummer angesiedelt oder auch ganz praktische Sachen wie Kinderläden, wo Secondhand-Kinderbedarf verkauft wird oder auch Eltern-Kind-Treffgruppen, also ganz verschiedene Dinge. Und da kann jeder und jede eigentlich mal gucken, was ist bei Ihnen denn zu Hause ähm, mhm. in der Ortsgruppe für ein Angebot und mhm. ist da was für mich dabei. Und natürlich brauchen wir auch immer Unterstützung. Das mm. ist äh, immer hilfreich, <lacht> weil wir auch in vielen Bereichen nicht ausfinanziert sind. Wir brauchen immer auch Spenden für die Arbeit, die wir machen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich ist es immer toll, uns auch mit Geld zu unterstützen. Wer welches übrig hat, mm. äh, ist immer gut aufgehoben bei uns. Wir machen damit... Viele wertvolle Dinge. Aber wer das nicht möchte oder kann, kann sich auch ehrenamtlich engagieren. Mhm. Und da ist viel Bedarf in verschiedenster Hinsicht. Wie
0: könnte das zum Beispiel aussehen, wenn ich jetzt Lust habe, ehrenamtlich im Kinderschutzbund mich zu engagieren? Also ich kann es jetzt mal von uns erzählen. Ja. Das
2: ist dann wahrscheinlich immer sehr unterschiedlich. Bei uns gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, sich wirklich auch in der Nummer gegen Kummer zu engagieren, eine ganze Ausbildung mitzumachen, sehr aufwendig. Es gibt aber auch die Möglichkeit für Leute, die sagen, ach, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit, aber ich fände es toll, mal bei einem Fest, was der Kinderschutzbund mm. für Kinder organisiert, backe ich einen Kuchen, mm -hmm. stelle ich mich mal eine Stunde an den Stand und verkaufe Waffeln. Ja, großartig. Also auch das ist mm -hmm. hilfreich und ja. unterstützt uns sehr.
1: Ja. Klassenheld, du schaffst das.
0: Okay. Anja. Anja, was liebst du denn am allermeisten an deinem Job?
2: Hm, also
0: erstmal hört sich das ja
2: schwer an, dieses Thema, aber ich finde, wenn äh, ich mit Kindern arbeiten darf, dann erlebe ich gar nicht die Kinder nur in ihrem Problem. Das ist natürlich auch ein Thema, aber ich erlebe ganz viel, was die Kinder können, was wie unglaublich sie mit diesen Themen umgehen, was sie für Ideen haben, wie kreativ sie sind. Und das macht unheimlich viel Spaß und Freude, auch so Entwicklungen zu sehen. Ähm, wenn was Schlimmes passiert ist, ist es erstmal für die Kinder schwer, aber wie toll Kinder auch nach einer Weile heilen können und wie die wieder im Alltag Fuß fassen mhm. können und wie sie sich entwickeln, das macht
0: mmh. mir unheimlich viel Spaß. Das sieht man deinem Gesicht auch sehr an, wenn <lacht> das jetzt alle sehen können, das ist echt voll schön. Hast du da ein Beispiel, irgendeine Geschichte, eine schöne, an die du dich erinnerst, ein Fall, natürlich eine, mhm. muss ich ja keine Namen nennen, aber irgendwas, was dir besonders ins Herz gegangen ist vielleicht?
2: Also ich ähm, erinnere mich an einen Jungen, den ich begleitet habe zum Beispiel, der kam zu mir, da war der noch relativ klein, da war der vier Jahre und ähm, musste von zu Hause weg, weil er nicht bei seiner Mama bleiben konnte äh, und ist dann in eine Pflegefamilie gekommen und es war erstmal sehr schwer für ihn, also dieser Übergang und er hatte auch ähm, heftige Sachen erlebt mit dem Partner der Mutter und musste... Also er hat zum Beispiel erlebt, dass es gegen die Mutter Gewalt gab, er hat auch erlebt, dass es gegen ihn selber Gewalt gab und ähm, ja, das hat dafür gesorgt, dass er am Anfang selbst sehr aggressiv war und ganz, ganz schwierig, große Schwierigkeiten hatte, sich zu kontrollieren, ist schnell ausgeflippt, ähm, war immer sehr unruhig, konnte sich nicht gut entspannen ähm, war auch schwierig, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen, weil die ihn, glaube ich, auch oft anstrengend fanden. Und ähm, dann war er bei der Pflegefamilie. Und wir haben zusammen gearbeitet jede Woche und es ging ganz viel um dieses Thema, wie kann ich wieder sicher werden, wie kann ich wieder entspannen. Und das war unglaublich schön zu sehen, wie dadurch, dass die äußere Geschichte sich verändert hat, dass er in ein liebevolles Zuhause kam, wo er gut aufgehoben war, wo sich Eltern um ihn gekümmert haben und äh, wie sich dann das auch ausgewirkt hat auf seine innere Entspannung. Und es war schön zu sehen, wie er dann gar nicht mehr so wütend war mit der Zeit und wie er gelernt hat, auch damit umzugehen, wenn er mal wütend wird, es auch sagen zu können. Und da hat ihm auch jemand zugehört. Ähm, er konnte dann auch sagen, wenn er traurig ist und warum, was man dann machen kann. Wir haben dann auch überlegt, was kann man denn machen, wenn man Albträume hat. Die sind dann dadurch auch verschwunden, dass wir ganz viele kreative Sachen ausprobiert haben und Traumfänger aufgehängt haben und Albträume umgemalt haben und solche Dinge. Und dieser Junge ist inzwischen in der Schule und hat einen richtig guten Schulstart hingelegt. Und ich habe so das Gefühl, dass er eine richtig gute Entwicklung machen wird und dass ihm auch die Schule Spaß macht. Er hat Freunde, er hat ein schönes Zuhause und das ist einfach eine Geschichte, die mich zum Beispiel noch ziemlich motiviert zu sehen. Es kann auch so sein.
0: So, ich glaube, durch diese Geschichte merkt man am Ende total, wie wichtig die Arbeit vom Kinderschutzbund ist. Und ich bin so dankbar, dass Anja Bischof Fichtner sich ihre wertvolle Zeit genommen hat und uns hier Einblicke gegeben hat, einen Teil ihres Lebens mit uns geteilt hat, was sie da jeden Tag tut. Und ich glaube. Anjas Erzählungen haben uns auch gezeigt, dass ja, jedes Kind wirklich nur einen Erwachsenen davon entfernt ist, ein ganz anderes Leben leben zu können. Und dass es eben auch in Deutschland nicht selbstverständlich ist, dass es Kindern rundum gut geht und was ich wunderschön fand und was leider nicht aufgenommen wurde, da hatten wir nämlich den Rekordknopf schon ausgeschaltet, war folgendes, Anja hat erzählt, dass eben dieser Junge, von dem sie da auch gerade gesprochen hat, dass er zum Beispiel in dem Kindergarten, in dem er damals war, wie so eine Art Mini-Vortrag gehalten hat. Er hat den anderen Kindern ganz einfach erklärt, dass es eben Momente gibt, da fühlt er sich so und so und da hat er wie so ein Reptil im Kopf, also so dieser Reptilpart von seinem Kopf, der ähm, reagiert dann eben so und dass das im Prinzip jeder von uns in sich hat und wenn er dann in diesen Situationen ist, dann ist das gar nicht er, sondern eben, ja, dieses Reptil in seinem Kopf und er braucht dann dieses und jenes, um eben wieder er selbst zu sein und was ich so schön fand, war die Art und Weise, wie Anja erzählt hat, wie dann die anderen Kinder darauf reagiert haben, nämlich nicht mit der ist irgendwie voll komisch, der ist ganz anders, sondern ja, für die war das so, okay, habe ich verstanden, mache ich in Zukunft so und ich glaube, das wollte ich, ja, das wollte ich am Ende unbedingt noch teilen, weil es einfach zeigt, dass jeder in der Gesellschaft jederzeit entscheiden kann, wie er auf solche Situationen reagiert, wie er mit solchen Kindern umgeht und wie viele Chancen er diesen Kindern gibt, denn, ähm, ja, wir haben uns eben alle nicht ausgesucht, wo wir geboren wurden oder in welche Familie wir hineingeboren wurden. Und weil ich mir so sehr wünsche, dass jedes Kind eine glückliche Schulzeit, vor allem aber eben auch eine glückliche Kindheit hat, unterstütze ich den Kinderschutzbund wahnsinnig gerne und mache jetzt hier auch gar keinen aggressiven Call to Action im Sinne von Spende dem Kinderschutzbund, nee, gar nicht. Ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Podcast habe, dieses Format und damit die Möglichkeit, ein paar Menschen zu erreichen, die jetzt einfach nochmal daran erinnert wurden, dass es den Kinderschutzbund gibt oder vielleicht sogar zum allerersten Mal davon gehört haben. Deswegen, 20. September, Weltkindertag, immer ein Anlass über Kinderrechte ins Gespräch zu kommen und... Ja, vielleicht was Gutes zu tun. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und einen hervorragenden Start in diese neue Woche. Mach's gut, High Five und dein Kind wird Klassenheld. Deine Lisa.
1: Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten, Freunde fürs Leben, glückliche Erinnerungen. Klassenheld.